0: Was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man krank wird? Gibt es da Sicherungssysteme in Deutschland? Wie ist das denn überhaupt geregelt? Das wissen viele nicht, gehört zum Thema Finanzen genauso dazu, denn die meisten von uns äh, beziehen ihr Geld durch ihre Arbeitskraft. Ja, das ist quasi die Haupteinkommensquelle und deshalb möchte ich heute in der heutigen Podcast-Folge über die Erwerbsminderungsrente in Deutschland sprechen, dass ihr mal wisst, Fakten, Zahlen und Co. kennt zur Erwerbsminderungsrente. Man spricht viel über die gesetzliche Rente, aber nicht über die Erwerbsminderungsrente. Die sind miteinander gekoppelt und deshalb möchte ich das für dich in der heutigen Podcast-Folge tun. Ja, was ist die Erwerbsminderungsrente? Die Erwerbsminderungsrente ist eine staatliche Leistung vom Staat, also von Deutschland, die dazu dient, Menschen finanziell zu unterstützen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben. Wir leben ja in einem Sozialsystem, das heißt, das gehört auch mit dazu, dass es das eben ein Schutzmechanismus ist, der sicherstellen soll, dass auch in schwierigen gesundheitlichen Phasen ein gewisses finanzielles Polster für alle vorhanden sind. Und hier möchte ich auch nochmal einen Schritt zurückrudern, weil das viele eben nicht wissen. Also, wenn ich jetzt länger krank bin, was passiert dann? Sechs Wochen lang, wenn ich krankgeschrieben bin, habe ich Anspruch auf Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber. Wenn ich dann allerdings länger krank geschrieben bin, also dauerhaft ausfalle, dann setzt das Krankengeld ein, das wird von der Krankenkasse in Deutschland bezahlt. Das ist allerdings begrenzt, das wissen viele nicht und zwar auf knapp eineinhalb Jahre, also es sind 72 Wochen, die man dann noch das Krankengeld bekommt. Wenn man dann allerdings weiterhin krank ist, nicht arbeiten kann, in welcher Form auch immer, sei es psychischer Natur, sei es körperlicher Natur oder ja, es kann alles im Leben passieren aufgrund von einer schweren Krankheit oder einem Unfall etc., dann bleibt in Deutschland als staatliche Leistung eben die Erwerbsminderungsrente, über die wir heute sprechen. Die Erwerbsminderungsrente hat gewisse Anspruchsvoraussetzungen, die man erfüllen muss, dass man sie überhaupt bekommt. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mal einen Rentenbescheid bekommen hat. Wenn man da sich die Zahlen anguckt in der Box oben rechts, dann sieht man da einmal... Die Erwerbsminderungsrente als allererstes, welche Ansprüche man dort gesammelt hat, was man bekommen würde, die Zahl ist meistens deutlich kleiner als die dritte Zahl, die da drin steht und zwar, das ist die zu erwartende gesetzliche Rente, die man bekommen würde. Um jetzt Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente zu haben, gibt es so ein paar Bedingungen, die man erfüllen muss, die bei der gesetzlichen Rente sehr, sehr ähnlich sind. Und zwar Nummer eins, die Versicherungszeiten. Man muss eine bestimmte Anzahl an Versicherungszeiten nachweisen. Was gehört dazu? Und zwar muss man mindestens fünf Jahre schon in die Systeme einbezahlt haben, also in die Sozialversicherungssysteme, also die gesetzliche Rente, die dazu gehört. Sprich, man muss also schon so ungefähr fünf Jahre im Beruf sein oder man kann sich Kindererziehungszeiten anrechnen lassen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich unter den fünf Jahren bin und wenn ich jetzt gerade in dem Beruf erst gestartet habe oder so und ich habe einen schweren Unfall oder ähnliches, dann kann es sein, dass ich überhaupt nicht Zugriff auf die Erwerbsminderungsrente habe, weil ich eben noch gar nichts einbezahlt habe. Dann, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht die Regelsaltersgrenze erreicht hat für die Auszahlung von der gesetzlichen Rente. Also man kann nicht in der Rente noch zusätzlich Erwerbsminderungsrente beziehen. Also das geht nicht. Das heißt, wenn ich in gesetzlicher Rente bin, habe ich keinen Anspruch mehr auf die Erwerbsminderungsrente. Genau, also das ist so mal die, die rechtlichen Anforderungen, die es gibt. Dann gibt es natürlich auch medizinische Voraussetzungen, weil ich nicht einfach einen Antrag stellen kann und der wird sofort bewilligt. Und zwar ist es so, wenn ich die Erwerbsminderungsrente beantragen möchte, dann muss ich auf jeden Fall nicht mehr arbeiten können. Und das bezieht sich nicht nur auf meinen Beruf, den ich vielleicht aktuell ausübe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell Krankenschwester oder sonst was bin, dann bezieht sich das nicht nur alleinig da drauf, sondern auf alle Berufe, die ich ausüben kann. Also sprich, die abstrakte Verweisung gilt hier, das ist, was die Erwerbsminderungsrente macht. Die gucken dann, okay, kann die Person aber in einem anderen Beruf arbeiten? Könnte sie zum Beispiel an der Kasse sitzen? Könnte sie zum Beispiel ähm, auf dem Amt irgendwas stempeln? Oder könnte sie draußen die Straßen immer noch räumen, wenn man psychisch krank ist oder so? Und wenn das der Fall ist, dann wird in der Regel die Erwerbsminderungsrente abgelehnt. Ich kann euch auch mal ein paar Zahlen durchgeben. Also es ist so, dass über 80 Prozent der Anträge auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt werden. Und es werden knapp ja, mittlerweile eine Million Anträge auf Erwerbsminderungsrente gestellt. Wenn jetzt eben die Erwerbsminderungsrente sagt, nee, nee, äh, du kannst eigentlich noch arbeiten, du kannst jetzt hier einen anderen Beruf machen und man dadurch irgendwie Gehaltseinbußen hat, dann trägt man diese Gehaltseinbußen immer selbst. Ähm, dafür kommt die gesetzliche Rente und Deutschland sozusagen als Sozialversicherungsstaat nicht auf. Und hier gibt es jetzt nochmal Unterscheidungen zwischen der vollen Erwerbsminderungsrente und der teilweise Erwerbsminderungsrente. Und zwar, also hier gilt die gleiche Voraussetzung mit dem Arbeiten eben bezogen auf alle Berufe und die volle Erwerbsminderungsrente erhält man, wenn man nicht mehr als drei Stunden täglich arbeiten kann. Wenn man mehr als drei Stunden, aber weniger als sechs Stunden einer Tätigkeit am Tag nachgehen kann, erhält man eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch ist denn die Erwerbsminderungsrente, wenn ich die bekommen würde, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Also hier auch nochmal so ein bisschen wieder zurückgeholt, die sechs Wochen Lohnfortzahlung kriegt man natürlich seinen ganzen Lohn. Beim Krankengeld ist es so, dass man 70 Prozent von seinem Nettoeinkommen bekommt, also man hat so 30 Prozent Verlust ähm, in dem Fall, aber ich würde sagen, das ist noch so ein bisschen verkraftbar. Wie hoch jetzt die Erwerbsminderungsrente ausfällt, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Rentenpunkte man erworben hat, bis dahin, wo man dann sozusagen erwerbsgemindert wird. Das heißt, die Entgeltpunkte, die man hat, werden mit dem Rentenwert multipliziert, der aktuell gilt. Der Rentenwert beschreibt, wie viel quasi so ein Entgeltpunkt wert ist in Zahlen. Aktuell liegt das ungefähr bei 37 Euro, also die Entgeltpunkte, die man hat, wenn man zum Beispiel drei, vier Entgeltpunkte gesammelt hat, nimmt man mal den Rentenwert und mal den Rentenartfaktor. Und der Rentenartfaktor ist quasi der Faktor für die Erwerbsminderungsrente. Es gibt aber auch einen Faktor für die gesetzliche Rente. Und der ist jetzt natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob man teilweise erwerbsgemindert ist oder vollerwerbsgemindert. Wenn ich vollerwerbsgemindert bin, dann multiplizieren wir hier mal 1. Bleibt also gleich, wenn ich teilweise erwerbsgemindert bin, dann muss ich das mal 0,5 multiplizieren und kriege dann die Höhe der monatlichen Zahlung heraus. Und was ganz wichtig ist, diese monatliche Zahlung ist brutto. Das heißt, Je nachdem, wenn sie höher ist als quasi die Nichtveranlagung, muss ich hier dann noch Steuern drauf bezahlen und was ich auf jeden Fall bezahlen muss, ist Kranken- und Pflegeversicherung, denn die wird ja weiterhin fällig. Das heißt, ich habe hier dann nochmal einen Abzug. Und ihr merkt, hier ist eine ganz große Problematik. Wenn ich jetzt beispielsweise in jungen Jahren ähm, krank werden sollte, Erwerbsminderungsrente beantragen muss und ich habe irgendwie erst... 3, vier, lass es fünf Jahre sein, gearbeitet und gerade mal so jedes Jahr eineinhalb äh, Entgeltpunkte bekommen. Können wir ja mal rechnen. Ich habe fünf Jahre gearbeitet. Eineinhalb Entgeltpunkte ist so der Durchschnitt, den man bekommen kann. Zwei sind maximal pro Jahr. Das heißt, ich habe fünf mal 5 mal 1,5. Das ergibt 7,5, und das nehme ich dann mal eben den Rentenwert. Wir jetzt mal mit den knapp 37 Euro. Und wenn ich jetzt voll erwerbsgemindert bin, wieder mal 1, das heißt, ich habe ungefähr 277,50 Euro brutto, die ich als Erwerbsminderungsrente rausbekomme. Und ich würde sagen, das ist super, super, super wenig, was man dazu erwarten hat, wenn man voll oder teilweise erwerbsgemindert wird. Und hinzu kommt eben auch, dass dieses Bewilligungsverfahren sehr, sehr schwierig ist. 80 Prozent der Anträge, habe ich ja schon gesagt, werden Abgelehnt und in Deutschland dauert es im Durchschnitt rund sechs Monate, bis über einen Antrag auf die Erwerbsminderungsrente entschieden wird. Die Zeitspanne kann aber auch variieren, je nachdem, welche individuellen Umstände man selber hat. Also ihr seht, die Erwerbsminderungsrente genauso ein Problem wie die gesetzliche Rente auch. Viel zu niedrig und wenn man zum falschen Zeitpunkt erwerbsgemindert wird, dann fällt die Rente wirklich mini, mini, mini aus. Und man lebt dann ja von Sozialleistungen, wenn man irgendwie Glück hat und die bewilligt bekommt. Aber es ist unglaublich wichtig, auch deshalb als Berufseinsteiger generell sich privat abzusichern, genauso wie bei der gesetzlichen Rente auch privat vorzusorgen, wenn die Arbeitskraft einer der wichtigsten Punkte ist eigentlich, um Vermögen aufzubauen und so, so, so einen hohen Wert hat. Das vergessen wir alle immer wir versichern gerne mal ein Auto, weil es irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro kostet, aber eigentlich hat unsere Arbeitskraft dann viel, viel höheren Wert und über die Zeit irgendwie einen Wert, der in den Millionenbereich hochgeht, wenn ich den Lohn und Co. mal hochrechne. Und es macht absolut Sinn, das über eine Berufs- und eben abzusichern. Das ist nämlich das erste Mittel der Wahl. Wenn ich mir das anschaue, meine Arbeitskraft absichern möchte, dann eine BU an erster Stelle, die ich mir mal anschauen sollte. Was an der Stelle auch mal noch als Zwischeninfo ganz interessant ist, ist, wie sich die Antragszahlen entwickelt haben von der Erwerbsminderungsrente. Die sind nämlich in den letzten Jahren enorm gestiegen. Und das hängt auch so ein bisschen mit zusammen, dass es natürlich eine gestiegene Sensibilisierung bei uns ähm, in der Bevölkerung gibt und aber auch eine Zunahme von gesundheitlichen Problemen, insbesondere psychischen Problemen. Das ist bei der Berufsunfähigkeit auch stark zu sehen. Und zwar ist Grund Nummer eins für Berufsunfähigkeit mittlerweile psychische Erkrankungen. Ich habe es ja schon gesagt, also Erwerbsminderungsrente, Darauf würde ich mich langfristig nicht verlassen. Ja, deshalb finde ich einfach super, super wichtig in Sachen Finanzplanung, dass man sich hier Gedanken macht, wie kann ich privat vorsorgen mit einer Berufsunfähigkeit, wenn ich keine Berufsunfähigkeit mehr bekomme, dann vielleicht eine Grundfähigkeitenversicherung und was ganz spannend ist, einfach zu sehen, sind so drei Aspekte. Ich habe ja vorhin gesagt, in der Erwerbsminderungsrente ist es so, dass man ja auf jeden Beruf verwiesen werden kann. Also es zählt nicht der zuletzt ausgeübte Beruf, den man gemacht hat, sondern man muss in einen anderen Beruf wechseln, wenn man noch was anderes arbeiten kann und muss halt auch diese Einkommenseinbußen verzeichnen. Das ist bei der privaten Vorsorge nicht so. Jeder gute Berufsunfähigkeitsversicherer verzichtet mittlerweile auf die abstrakte Verweisung. Das bedeutet, es ist immer dein zuletzt ausgeübter Beruf angesetzt, wenn du Projektmanager bist, Marketingmanager, was auch immer und du kannst nicht mehr arbeiten aufgrund von psychischen Themen, dann würde es bei der Erwerbsminderungsrente heißen, sorry, I don't care, du kannst noch draußen den Schnee schippen oder XY machen, du bekommst keine Erwerbsminderungsrente. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das anders, da würdest du die Auszahlung auf jeden Fall direkt bekommen, weil du in deinem zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten kannst. Und der zieht immer mit, wenn ich jetzt beispielsweise... Ja, einmal Studentin war, mich abgesichert habe und dann Dachdeckerin bin, dann zählt immer wirklich der zuletzt ausgeübte Beruf, wenn man sich einmal versichert hat über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist dann das Risiko, was der Versicherer auch wirklich trägt. Ein zweiter Punkt, der hier da noch hinzukommt, den ich gut finde, bei einer privaten Vorsorge kann man natürlich selber ein bisschen steuern. Wie viel will ich absichern? Was brauche ich? Und muss mich da jetzt nicht auf meine Entgeltpunkte oder sonst was stützen, wie wir gerade berechnet haben und mir da so Mini-Beiträge, ich meine, was soll man denn mit so Mini-Beiträgen machen? Sondern kann das entsprechend so ansetzen, dass sich auch meine Familie dann noch davon ernähren kann, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich mich weiterhin irgendwie ganz wohlfühle, natürlich nicht im Überfluss zu leben, weil das kostet ja auch Geld, so eine private Vorsorge zu machen, ähm, sondern das, so einen vernünftigen Bogen zu finden für sich selber, das ist in jedem Fall eben in der privaten Vorsorge anders als in der gesetzlichen möglich. Und dritter Punkt, für wen dieses Thema am aller, 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 aller wichtigsten ist, sind auch beispielsweise ja, selbstständige, Hausfrauen, Hausväter etc., weil hier haben wir ja eine Problematik, man zahlt wahrscheinlich gar nicht in die gesetzliche Rente rein. Das heißt, man hat hier auch keine Entgeltpunkte gesammelt und das heißt, man hat gar keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente, wenn etwas passieren würde. Und zusätzlich dazu, wenn ich selbstständig bin, habe ich auch nicht die Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber. Also hier in den Fällen auch unerlässlich, sich das genauer anzuschauen und hier gut privat vorzusorgen. Einen kleinen Tipp habe ich noch am Ende, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, je früher ich mich um meine Berufsunfähigkeit kümmere, desto günstiger wird es auch, denn. Ich bin in einem jüngeren Alter, also man kann auch mittlerweile seine Kinder schon versichern. Das heißt, ich zahle weniger für die Absicherung und in der Regel habe ich noch nicht so viele gesundheitliche Themen, als dass irgendwie was ausgeschlossen werden kann oder ich Risikozuschläge bekomme. Und ich würde euch immer empfehlen, das innerhalb von einem Jahr dann auch zu machen, weil immer zum Jahreswechsel wird man direkt ein Jahr älter für den Versicherer und da zählt dann nicht das genaue Geburtsdatum, sondern wirklich immer nur der Jahrgang. Wenn du hier noch einen kompetenten Ansprechpartner suchst und mit jemandem gemeinsam das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder Alternativen wie die Grundfähigkeitenversicherung, Dread Disease Versicherung, je nachdem, welche Absicherung man bekommt, ist stark abhängig von der Gesundheit dann kannst du dich auch super gerne an uns wenden. Elisa, Sandra, Sabrina sind für dich da, kannst einfach online einen Termin bei uns ausmachen ähm, und dich dazu beraten lassen. Erstgespräch ist immer kostenfrei. Wir haben über 205 Sterne Bewertungen auf Google und Proven Expert und sind Top-Dienstleister 2023 und empfohlen von Kunden. Also wir haben da eine sehr, sehr große Reputation und Erfahrung in dem Bereich. Du kannst gerne einfach einen Termin ausmachen. Jetzt will ich das Thema zum Schluss nochmal zusammenfassen. Also, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann habe ich die Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber, das Krankengeld und dann gegebenenfalls die Erwerbsminderungsrente. Allerdings werden 80% Prozent der Anträge auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt. Ich muss gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen, also eine Mindestwartezeit, ähm, die ich in der Rente zu erfüllen habe und eine Mindestversicherungszeit. Und zudem ist die Höhe abhängig von den gesammelten Entgeltpunkten, die ich bis dato habe, die allerdings in der Regel recht gering ausfällt. Deshalb macht es Sinn, sich hier privat abzusichern. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick mal in die Erwerbsminderungsrente geben. Wer sie noch nicht kannte, weiß jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr und ähm, kann sich Gedanken darüber machen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich privat nochmal hier abzusichern und genau zu gucken, ob das wirklich so reichen wird oder nicht, sich mal Gedanken zu machen, je jünger, desto besser. Und in diesem Sinne freue ich mich immer über Feedback, auch über Vorschläge, Themenvorschläge etc. Gerne auf Instagram oder auch ähm, einfach eine E-Mail gerne schreiben. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wiederzuhören und ich freue mich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify dalässt. Das motiviert uns, jede Woche hier für dich zu produzieren und dir ein bisschen mehr Finanz- und Versicherungswissen an die Hand zu geben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.